0: AMLO Contrarreloj le quedan 12 meses y 12 pendientes de su gobierno. También la Organización Mundial de Turismo ve a México como un lugar para invertir, pero con problemas de inseguridad. Y Silver Valley, la canadiense que se perfila para asociarse con Litio MX. Es lunes 2 de octubre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que Bienvenidos Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo para arrancar la semana Octavio Ortega, coeditor de Política en Expansión, el tío político.
1: Gonzalo, ¿qué tal? Un gusto saludarte y pues en un día importante, 2 de octubre, con un montón de cosas de coyuntura para empezar la semana.
0: Sí, a ver, más allá del, del, del recuerdo de, de esta fecha, 2 de octubre de 1968, también ayer, eh, digamos, dio inicio esta cuenta regresiva para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, eh, pues, a partir de esta mañana nada más le quedan que 364 días a su gobierno. Recordemos que con un cambio que se dio desde el sexenio anterior, ya el cambio de estafeta en la administración federal no es el 1 de diciembre, será el 1 de octubre del próximo año, cuando eh, López Obrador le diga adiós a la silla presidencial y pase la estafeta. Pero bueno, Octavio,
1: un año le queda y todavía tienen varios pendientes. Muchísimos pendientes, pero justo nuestra compañera Lidia Arista preparó una nota a forma de balance de Gonzalo, eh, de forma muy sintética, digo, y ella se enfocó en 12 tópicos. Y si quieres tocamos el primero, que es la reducción de homicidios en un 20%, un problema que López Obrador se ha ido enfrentando y ha ido posponiendo su meta
0: aquí este tema es quizá de los que más aquejan y de los que más duelen a la población que es también hemos visto en las últimas semanas un incremento por lo menos en la visibilidad y en, en lo público de, esta, de la violencia no, no pasamos una semana Octavio sin que tengamos un nuevo video viral, sin que tengamos una nueva historia terrible acerca de un asesinato o una muerte violenta no
1: y, y los datos son muy concretos, si bien tú dices este, percepción, no los casos de alto impacto, pero el presidente se había fijado él como como metáforo reducir en un 50% los homicidios en tres años y pues esto no está sucediendo, mm. cuando mucho lleva el presidente un 17% según sus cifras que ya en algún otro podcast lo hemos comentado aquí, que también hay un asunto de, de manipulación de las cifras pero bueno, eh, está en el quinto año de gobierno y la cifra que ellos presumen es de apenas el 17% ya para este fin de año, el presume que sí llegará a por lo menos 20%. El siguiente
0: punto que tenemos Octavio es uno que desde el inicio de la administración, desde que se mencionó esto, sabíamos que sería una cosa pues eh, prácticamente imposible en esta actual administración y es tener un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Hay algunos expertos han calculado
1: que a México le tomaría más o menos que unos 30 años, Octavio. Es correcto, 30 años por lo menos invirtiéndole, ojo. Eh, una cantidad importante de presupuesto y que ya tuvimos las cifras de este, de este año, bueno, que se preparan para el 2024 y esto no sucederá. También es importante aquí que el presidente fue posponiendo, había ofrecido la más reciente que sería a finales de este 2023, es decir, eh, prácticamente diciembre de este año ya tendríamos que estar viendo los avances y el presidente corrigió apenas ahora en septiembre que la fecha nueva es marzo del 2024. Durante todo su gobierno lo ha ido posponiendo.
0: Y luego tenemos, Octavio, otros puntos. Eh, a ver, lo mencionábamos la semana pasada, conocer la verdad de Ayotzinapa, no ha sucedido. La descentralización de secretarías, que esta era una, una de estas promesas raras, ¿no? Que iba a sacar o trasladar a 32 entidades del gobierno federal, eh, las secretarías de Estado, el avance es como de un 25%, el crecimiento económico de 4%, que todavía no logramos el promedio de crecimiento para este sexenio, es como de 1.3%, y bueno, la refinería Olmeca en Dos Bocas, que esa parece ser que sí pudiera eh, ver la luz, ¿no?, antes de que termine
1: el sexenio. Sí, eh, eh, digo, también el presidente ya inauguró una parte, pero bueno, todavía no produce la refinería, también es otro de los asuntos cuando, además, es un caso que se le ha invertido mucho más dinero, se ha eh, incrementado el presupuesto para esta refinería y el presidente sigue eh, presumiendo que este va a ser el, el modelo con el que él conseguirá la, la autosuficiencia energética. Pero si quieres, vamos al siguiente de los pendientes, que es también concluir las sucursales del banco del bienestar seguramente la gente los ha, las ha estado viendo por todos lados efectivamente casi como los oxos han ido apareciendo por ahí <risa> pero <risa> eh, pues no a las velocidades que el presidente quisiera no
0: sí también bueno el cambio de régimen que eh, a ver esto ya en esta eh, en, en este país y, y en esta época lo damos ya prácticamente como un hecho la transición pacífica de poder eh, la siguiente que es el gran sueño dorado de andrés manuel acabar con la corrupción todavía estamos lejos de acuerdo con el el, el índice de percepción de corrupción que organiza Transparencia Internacional estamos en el sitio 126
1: de 180 medidos Muy muy lejos y también sucede algo como con terminar con la impunidad, desde que el presidente había, eh, va muy ligado justo con este, porque eh, era terminar con la corrupción y terminar con la impunidad, pero en el país seguimos teniendo niveles del 94% de los delitos de impunidad y pues bueno, dos más que se, que se agregan serían terminar obras clave que tiene el gobierno uh -huh. y erradicar la violencia de género Gonzalo.
0: ahí lo tienen, no se pierdan de verdad este artículo de Lidia Arista, eh, esta lista de 12, 12 grandes pendientes para los siguientes 12 meses del presidente Andrés Manuel López Obrador, no es que le llevemos la cuenta, pero sí le vamos a estar echando mucho el ojo a estos puntos.
1: Y como corolario Gonzalo, decir que todo esto se tendrá que atender en el último proceso del presidente, mientras se desarrollan las campañas políticas del 2024.
0: Nada fácil, pero bueno, en otra información, Octavio, la Organización Mundial de Turismo eh, ve a México como un lugar para invertir, pero que hay problemas de inseguridad, aquí la OMT, pues un poco, ¿no? Viendo el agua un poco tibia, ¿no? este México con su su rica herencia cultural, playas variada gastronomía se ha convertido o ha sido históricamente un lugar muy atractivo para las inversiones sin embargo el gran talón de Aquiles que tenemos todavía es la inseguridad.
1: La inseguridad yo lo que quiero decirle a, a los podescuchas es que piensen en el caso de Acapulco por ejemplo ¿no? Claro. Guerrero con la violencia que se está viviendo y los inversionistas Cancún. no quieren seguir invirtiendo en el puerto el turismo se ha convertido cada vez más nacional, ha dejado de venir de turismo internacional, si bien todavía hay poco de lo que eh, llegaba antes y es eh, de las reminiscencias por un puerto históricamente conocido y que se identifica a México, pero bueno ya la inseguridad ha marcado al puerto de Acapulco y lo mismo sucede ya en, en Cancún de, o en lugares como eh, de Estados del Norte, también esto uh -huh. marca y, e interrumpe el flujo de, de capital para que pueda esta famosa industria sin chimeneas crecer como debería y ocupar para el México que el México que pudiera ocupar el papel que siempre se le ha ofrecido, ¿no? Además, un punto Gonzalo, recordar al inicio de la administración, el presidente Cerró, ¿te acuerdas de Proméxico? Sí, sí, claro. Entonces, pues se acabó la promoción, entonces ya no hay promoción turística a nivel internacional. Algo de lo que justo señala la OMT es que debe de haber promoción internacional a México para poder despuntar este sector en el país. Lo
0: Hemos venido diciendo en las últimas semanas, México muestra algunas cifras todavía importantes eh, en términos de creación de empleos, por ejemplo, imagínense el potencial que tendría México o los resultados que estaríamos observando si no tuviéramos los índices de inseguridad. En serio, estaríamos en otro nivel. Pero bueno, cambiando de tema también, eh, Octavio, ya eh, Silver Valley se, se perfila como la empresa para asociarse con Litio MX eh, mientras que la China Gangfeng podría despedirse del yacimiento que todavía tiene allá en Sonora la, la empresa canadiense vislumbra en un corto plazo asociarse con les,
1: eh, esta empresa estatal. Sí, para el presidente el proyecto de Litio México es muy muy importante ha dicho desde el principio, desde finales del año pasado, que la explotación de litio y los yacimientos esto podría realizarse de la mano con empresas extranjeras y pues bueno, ahora sí ya tenemos eh, los nombres de las interesadas y lo cual eh, eh, digamos que relacionándolo con el punto anterior de lo que estábamos mencionando, esta sí es la otra cara de la moneda, ¿no? Porque ya hay inversiones que se están anunciando que podrían venir aquí a esta, a esta parte de lo que es invertir en litio, porque es algo coyuntural, es algo de oportunidad, sí. y México sí realmente tiene algo mucho que ofrecer, que son muchos recursos naturales en materia de litio.
0: Aquí falta un poco eh, dar el siguiente paso y que realmente comience, número uno, a comprobarse la existencia y la explotación tal cual de litio. Recordemos que este mineral es sumamente importante por eh, su utilización en la fabricación de baterías eh, eléctricas para vehículos eléctricos sobre todo, que como sabemos, eh, es, es la manera de transporte del futuro. Bueno, el proyecto denominado Mexicán, que es en donde pudiera tener un pie Silver Valley junto con Litio MX, se ubica en los estados de Zacatecas y San Luis Potosí, de nuevo en la parte de inseguridad, no necesariamente en estos momentos los más, los más seguros y está compuesto por tres concesiones que comprenden unas 4.056 hectáreas.
1: Un mundo de inversiones y pues bueno, son de acuerdo al reporte de la compañía al menos 120 millones de recursos minerales inferiores que ahí traen una sección en cuanto a potasio y otras cosas de litio, pero bueno, la estimación es bastante amplia y seguramente veremos estas inversiones que se concretarán, habrá que ver si logran despuntar en lo que resta de la administración.
0: Bueno Octavio si aquí tenemos problemas que no se nos olvide que al norte de la frontera y en otros países desarrollados también los tienen y quienes libraron una aval, esquivaron una, una importante fue allá en Estados Unidos porque la Cámara de Representantes y el Senado estadounidense aprobaron una medida para evitar el cierre de gobierno recordemos que cuando no se llega a un acuerdo en materia presupuestaria o en términos de financiamiento del propio gobierno, es simplemente para, se quedan las funciones esenciales, llámese seguridad nacional, llámese la administración mínima necesaria, todos los demás trabajadores del Estado a sus casas lo lograron. Evitaron esto que durante varios días fue un drama.
1: Sí, Gonzalo, imagínate, no quiero pensar cómo podría impactar tanto a la economía del de país, concretamente Estados Unidos, y la economía que podría ser incluso para, para México, ¿no? Eh, que la administración estadounidense pare eh, seguramente impactaría de forma importante a muchos de los flujos de capital que está, que provienen de Estados Unidos, pero como dices se logró un acuerdo, no es la primera vez que sucede y que están en riesgo aprobaron este, digamos eh, esta contingencia eh, para poder eh, salvar la bala y continuar con la operación del gobierno, algo, un punto bueno ahí para, para el acuerdo en medio del desacuerdo, Gonzalo. Correcto que el gobierno estadounidense
0: va a permanecer abierto por lo menos hasta el 17 de noviembre. Aquí las consecuencias son graves para el líder eh, de la Cámara de Representantes, el llamado Speaker, ¿verdad? Kevin McCarthy, un republicano que desde su nombramiento llegó, llegó a ese puesto que es el tercero más importante después de la presidencia y de la vicepresidencia eh, allá en Estados Unidos. Eh, muy vulnerable, eh, no, no es querido por el, ala, por el ala derecha de su partido, que es muy trompista, y para mantener el gobierno abierto tuvo que hacerlo de la única manera que podía, que era aliándose con los demócratas, lo cual lo deja políticamente más vulnerable que nunca. Tú lo sabes muy bien, Octavio, en, esta, en estos tiempos que son tan sectarios en donde hay tanta división partidista y tanto encono y las posiciones están tan atrincheradas que vayas y cruces el pasillo y te des la mano con los de enfrente es para muchos un pecado imperdonable.
1: Es, es, es transitar hacia el valle, el valle de los desposeídos dirían algunos, ¿no? Entonces, eh, sin duda, Gonzalo, es una solución que se le da, pero eh, que se logra justo en medio de este contexto de polarización en Estados Unidos porque están viviendo una intensa campaña o pre -campaña campañas ya para definir quiénes van a ser sus aspirantes por, el por eh, los dos lados, ¿no? republicanos y por los demócratas, y justo por eso no es que se da este asunto y no habían tenido un acuerdo. Eso es creo que lo que dispara esta situación.
0: A veces se nos olvida un poco, Octavio, con nuestra propia campaña política aquí en México, pero el próximo año también Estados Unidos tiene elección presidencial, ya se empiezan a perfilar sobre todo del lado republicano, es más que cantado, que será Donald Trump eh, nuevamente el candidato por parte de ese partido, del lado demócrata pues Biden está apuntado, todavía no queda clara la cosa, sin embargo hay que, hay que seguir muy de cerca lo que va a suceder allá al norte de la
1: frontera. Es correcto Gonzalo, así es y estaremos muy pendientes porque sin duda rebotará de este lado del río Bravo
0: Y bueno, basta, basta de, de noticias complejas para este arranque de semana Octavio y vámonos con esta información sobre educación porque ahí no todo está perdido aunque a veces parezca, no todo está perdido.
1: Así es Gonzalo, eh, esta nota de nuestra compañera Nancy Malacara, la verdad es que eh, este asunto de más acción y menos planas, un nuevo método que puede cambiar la educación de México es una metodología propuesta por Joe Moving de educación para las infancias y que promete y que ofrece que va a desarrollar las habilidades sociales y de interacción de los menores.
0: Es un programa Octavio que se desarrolló en Italia por Caterina Pesci, Rosalba Marchetti de Grupo Ferrero y que ya es utilizada en más de 30 Seis países así como por federaciones deportivas comités olímpicos y la metodología se enfoca en el juego, la diversión en lugar de la competencia los niños participan en más de 80 ejercicios adaptados a diferentes edades lo que les permite eh, progresar gradualmente en sus habilidades, pregunta Octavio como padre de familia ¿Qué opinas de este tipo de métodos?
1: Sin duda una buena noticia Gonzalo porque además los niños de ahora siempre, sí, pero creo que es un lugar común mencionar, no no son como antes, ya los niños están más avanzados más evolucionados y a veces eh, eh, dejamos de lado o es algo que lo comentamos en todas las reuniones pero cuando vemos los programas de estudio o las situaciones que se viven en las escuelas no se refleja una evolución tal cual, ¿no? Eh, tenemos una polémica reciente acá en México con el asunto de los nuevos libros de texto que ya se subsan que fueron avanzando, pero aquí este modelo lo que está ofreciendo es prácticamente una situación de cambio de fondo, de, de, de esencia uh -huh. de cómo hacer que los niños eh, pues se diviertan en el aprendizaje que si bien me permites la comparación es algo de lo que claro. eh, ahora se, se vive con el asunto este de estudiar en internet de ver videos y aprender de crear una plataforma y hacer que los niños vayan eh, capacitándose para de, eh, tener nuevas habilidades y me parece Parece por lo mismo que es una muy, muy buena noticia para los padres de familia y bueno, incluso para el país que se puede ir implementando, ¿no?
0: Que además, a ver, si bien dije que este es un programa desarrollado en Italia, ya se ha aplicado en México... El programa eh, inició su implementación en 2021 en Guanajuato con capacitaciones a profesores y maestros de educación básica y una segunda fase busca llegar a 840 maestros y eh, pues beneficiar a 150 mil niños. Cuéntale los resultados, Octavio, porque de verdad eh, son alentadores.
1: Los resultados después de dos años de haberse implementado son bastante alentadores. El 89% de los estudiantes es que se divierten durante los juegos y en el caso de los padres, el 89% también ha notado un aumento en la actividad física de sus hijos y hasta en un 80% de los docentes han mejorado sus capacidades de motivación para enseñar a los niños, algo que sin duda para los propios profesores es muy bueno porque también el desgaste de los profesores frente al aula, frente a los niños, también cuando están expuestos a una serie de aparatos nuevos, tecnología y estar en la clase es un reto hoy día mantener la atención de los niños.
0: Ya lo sabe y pues si ustedes han, han oído acerca de esta metodología, el Join Moving o alguna otra alguna otra nueva eh, escuela de pensamiento o medio método educativo, déjenos aquí en los comentarios en Spotify o en la plataforma de podcast en la que nos están escuchando eh, los vamos a tomar en cuenta, los vamos a leer aquí en los siguientes días, y por cierto Octavio, hablando de opiniones, ya tenemos a los ganadores eh, de el, la dinámica que hicimos la semana pasada de que, para que nos dejaran también estas, estos comentarios aquí en las plataformas, se van a llevar una suscripción a Expansión, eh, y mañana mañana les vamos a decir los nombres, ¿te late?
1: Me late perfecto, y que vayan, eh, por favor, si sigan participando porque han estado buenos los premios las interacciones sí. también eh, han estado bastante copiosas y sí, creo que se está poniendo competida esta, esta participación de la gente sí, eh. en los podcasts. que por favor sigan poniendo y es lo que nos invita para saber que, cuáles son los temas que les están interesando.
0: El chiste es hacer comunidad aquí en Expansión. Octavio,
1: muchas gracias por habernos acompañado
0: en este arranque de semana.
1: Gonzalo, un gusto estar por acá y empecemos la semana con mucha chamba.
0: Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de expansión. ExpansiónMX. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com. El podcasting hecho simple.